0: Genauso wie du Zahnschmerzen haben kannst oder dir ein Bein brechen kannst, kann es in deiner Seele ziemlich übel aussehen. Und es betrifft uns alle.
1: Mein Kollege Martin Gommel hat eine Krankheit. Eine, an der er sterben könnte, die aber trotzdem unsichtbar ist. Er hat Depressionen. So wie 5,3 Millionen Menschen in Deutschland. Oder schaut man mal auf das ganze Leben, dann so wie jede fünfte, jeder fünfte Deutsche. Vielleicht hatte auch der eine oder die andere von euch schon mal eine depressive Phase. Vielleicht habt ihr Freundinnen, einen Kollegen oder Verwandte, die unter Depressionen leiden. Und trotzdem, obwohl es so viele Menschen mit Depressionen gibt, richtig viel gesprochen wird über das Thema nicht.
0: Solange es sich Menschen nicht trauen, offen darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil sie Angst haben, Freunde zu verlieren, weil sie Schiss haben, sich zu öffnen und sich Menschen zurückziehen vor ihnen, weil sie meinen, sie wären verrückt. Das ganze Ding, solange es das noch gibt, haben wir noch nicht genug darüber gesprochen. Und solange die Politik nicht handelt... Und die hat einen Handlungsbedarf, haben wir nicht genug darüber gesprochen.
1: Genau deshalb will ich in dieser Folge verstehen, was es wirklich bedeutet, eine Depression zu haben. Martin hat mir dafür seine Geschichte erzählt. Wir haben darüber gesprochen, was Ursachen und Auslöser einer Depression sein können. Was ihm hilft, mit seiner Krankheit zu leben. Warum Therapie, Medikamente und die richtigen Worte so wichtig sind. Und... Diese richtigen Worte zu finden, das fällt mir zum Beispiel gar nicht so leicht. Und deshalb habe ich schließlich den Psychiater und Interaktionsforscher Leonard Schielbach angerufen und ihn gefragt, wie verhalte ich mich als Angehörige eigentlich richtig? Was
2: hilft? Soziale Interaktionen können mich seelisch krank machen, aber soziale Interaktionen können auch der Weg sein, um wieder gesund zu werden. Was wir auf jeden
1: Fall tun sollten, ist reden. Über diese Krankheit und mit Menschen, die Depressionen haben. Und genau deswegen war es mir total wichtig, diese Folge mit Martin zu machen. Bevor es losgeht, aber noch eine Warnung. Es wird in dieser Folge nämlich auch um das Thema Suizid gehen. Und wenn ihr euch selbst betroffen fühlt, dann kontaktiert unbedingt die Telefonseelsorge. Die Nummer, die habe ich euch in die Shownotes gelegt. Schon wieder ein Monat vergangen und hier kommt die neue Folge vom Krautreporter Podcast. Von dem Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keinz und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, mit einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Fleischkonsum bis zu Corona, damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Ich bereite mich auf die Interviews für die Folgen ja immer vor. Das heißt, ich lese total viele Texte, arbeite mich ins Thema ein und eigentlich fühle ich mich dann auch gut vorbereitet. Diesmal, da war das ein bisschen anders. Ich habe auch viel gelesen und hatte trotzdem das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Ich kann gar nicht komplett vorbereitet sein, weil ich das Gefühl, das Martin so gut kennt, einfach nicht kenne. Ich hatte noch nie eine Depression. Und ich habe gemerkt, dass es mir gar nicht so leicht fällt, die richtigen Fragen zu finden dass ich unsicher bin, was ich überhaupt fragen kann und was vielleicht besser nicht. Trotzdem, Martin und ich, wir haben uns Mitte April dann getroffen. Zumindest per Videocall getroffen.
0: So, kannst du mich noch hören?
1: Okay, meinen Daumen hoch hier, den seht ihr nicht.
0: Sehr gut, dann let's go.
1: Hallo Martin.
0: Hallo Konstanze.
1: Martin, ich habe einer befreundeten Psychologin erzählt, dass wir dieses Gespräch hier führen werden und ja, dass es mir gar nicht so leicht fällt, die richtigen Fragen zu stellen, dass ich unsicher bin, was was ich eben sagen kann und was nicht. Und sie meinte dann, Konstanze, so würdest du dir auch solche Gedanken machen, wenn Martin jetzt Diabetes hätte und du mit ihm über seine Diabetes sprechen würdest? Mhm. Ich habe da ziemlich schnell gesagt, nee, würde ich nicht. Ja. Habe mich aber im Nachhinein gefragt, ob du diesen Vergleich überhaupt angebracht findest. <lacht>
0: <lacht> naja, ich vergleiche ja selber gerne ähm, Depressionen mit Diabetes, weil beides eine Krankheit ist, die man nicht sehen kann. Und beides ähm, erfordert ein bisschen Fantasie und ein bisschen Verständnis. Aber bei einem Diabetiker zum Beispiel brauchst du keine Empathie. Es ist völlig klar, die Person hatte einen Mangel im Körper, muss sich öfter Insulin spritzen und so weiter. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei Depressionen ist, dass es einen Überschnitt zur Erlebniswelt gibt zu so den Menschen, die keine Depression bisher hatten. Du warst bestimmt mal traurig. Du warst vielleicht auch mal ein Tag traurig. ja. Und es gibt Menschen, die glauben, weil sie mal einen Tag traurig waren, könnten sie verstehen, wie sich jemand fühlt, der Depression hat. Das ist aber Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ähm, weil es ein Unterschied ist, ob du einen Tag traurig bist oder zwei Monate. Es ist einfach ein Unterschied. Das ist nicht das
1: Gleiche. Wie hm. leicht fällt es denn dir oder wie schwer darüber zu sprechen, also über deine Krankheit so offen zu sprechen.
0: Ich möchte, dass das Thema Depression, das Thema psychische Gesundheit in der Gesellschaft weiter akzeptiert wird und dass wir offen darüber sprechen können. Mhm. Jetzt kann ich das natürlich einen lieben langen Tag fordern, aber es ist was anderes, wenn ich es einfach mhm. mache.
1: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass diese Offenheit bei dem Thema wahrscheinlich gar nicht so leicht ist.
0: Ja, es haben Menschen, die die Krankheit haben, die Neigung dazu, sich zurückzunehmen, nichts mehr zu erzählen. Sich sozial zu isolieren, die Hoffnung zu verlieren, keine Kraft mehr zu haben und das hat nichts mit Motivation zu tun. Das macht was mit deinem Selbstbewusstsein und das macht auch da was damit, wie du mit anderen Menschen agierst, weil du weißt, ja fuck, es gibt Leute, die laufen drei Marathons im Jahr und ich kann nicht mehr aufstehen. Bei mir ist es auch der Fall, wenn ich akut krank bin, dann schreibe ich nicht darüber. Es geht nicht. Weil es geht einfach nicht. Das ist die Krankheit. Aber sobald sie wieder in den Hintergrund tritt und es mir ein bisschen besser geht, dann fasse ich so ein bisschen zusammen, was ich erlebt habe, versuche ein bisschen drüber zu sprechen. Und dann geht das auch. Andere sehen, okay, der Martin macht es. Vielleicht könnte ich da auch mal offen drüber sprechen. Vielleicht erstmal im Kleinrahmen, in der Familie oder mit meiner Freundin, whatever. Aber es geht. Mhm. Es ist nicht schlimm. Und ich möchte, dass das Tabuthema psychische Krankheiten, dass das Tabu weggeht.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass Depressionen tatsächlich noch ein Tabuthema sind? Ja. Also im Vergleich zu früher oder auch im Vergleich zu anderen Krankheiten wird ja offener oder auch mehr über sie berichtet.
0: Äh, nein, wir reden nicht genug darüber. Überhaupt nicht. Das ist... Äh Solange sich Menschen nicht trauen, offen darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil sie Angst haben, Freunde zu verlieren, weil sie Schiss haben, sich zu öffnen und sich Menschen zurückziehen vor ihnen, weil sie meinen, sie wären verrückt. Das ganze Ding, solange es das noch gibt, haben wir noch nicht genug darüber gesprochen und solange die Politik nicht handelt und die hat einen Handlungsbedarf, haben wir nicht genug darüber gesprochen. Und drüber reden heißt nicht nur, dass wir darüber debattieren oder darüber diskutieren, ob jemand depressiv ist oder nicht, sondern dass wir verstanden haben, was es mit sich bringt und dass es bedeuten kann, dass Menschen, die nicht gesehen werden, sich das Leben nehmen und kein Schwein kriegt es mit. Das muss erstmal alles passieren. Und dann können wir darüber reden, ob wir genug darüber gesprochen haben oder nicht. Aber ich sehe das nicht. Ich müsste in so einem Moment wirklich lachen und fragen, hast du verstanden, um was es geht eigentlich?
1: Um was es hier geht, das sind 5,3 Millionen Menschen, die in Deutschland an einer depressiven Störung leiden. Um 100.000 Suizidversuche jährlich. Und um 10.000 Menschen, die sich in Deutschland im Jahr tatsächlich das Leben nehmen. Nur zum Vergleich. Durch Verkehrsunfälle sind 2019 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Was ich zeigen will, Depressionen sind nichts, was nicht stattfindet. Nur weil man es oft nicht sieht. Ich glaube, das hat Martin bis zu diesem Punkt schon ziemlich klar gemacht.
0: Ich glaube, Menschen müssen einfach sensibilisiert werden dafür. Und das ist mhm. letzten Endes das, was ich mache, indem ich jeden Tag ein bisschen darüber schreibe. Auf Twitter mhm. mache ich das ein bisschen, um ein bisschen zu sensibilisieren und auch Angehörigen zu zeigen, oh, guck mal, bei Martin sieht es ungefähr so aus, wenn er depressiv
1: ist. Genau. Mhm. Du hast jetzt ganz oft gesagt, zu sensibilisieren. Ich habe oft das Gefühl, oder mir geht es so, dass ich dafür vor allem verstehen muss oder möchte, wie sich jemand mit einer Depression fühlt. Kannst du das beschreiben, wie sich das bei dir anfühlt?
0: Ich glaube, wenn man, wenn man eine Person, die die Krankheit nicht hat, in ein Bett legt und langsam aber sicher den Körper voll mit schweren Steinen legt. Am Anfang geht es noch, aber irgendwann wird es richtig heftig und dann kriegst du auch Atemnot. Ja, und das ist auch was, was ich merke. Mein ganzer Körper zieht sich zusammen, versucht sich irgendwie zusammenzuhalten und das drückt dich ins Bett. Du kannst nicht aufstehen. Es geht einfach nicht, weil du ein körperliches Symptom hast. Mhm. Und dieses Symptom geht nicht einfach weg. Kannst du nicht ausstellen. Das braucht Zeit. Das braucht meistens sehr viel Zeit. Und das ist einfach, vielleicht hilft es, das zu verstehen, warum Menschen in Depressionen an ein Limit kommen, wo sie sagen, fuck, wenn das nicht aufhört, was habe ich denn für eine Perspektive?
1: Klar, jede Depression ist anders. Martin zum Beispiel hat chronische Depression. Seine Stimmung ist permanent eingetrübt. Dieses Gefühl ist fast schon normal für ihn. Depressiv fühlt er sich, wenn zusätzlich noch ein Schub dazukommt. Das letzte Mal war das Ende 2020 so. Es gibt aber zum Beispiel auch sogenannte einzelne depressive Episoden, die ohne Behandlung häufig sechs bis acht Monate dauern und dann mal vollständig, mal nicht ganz vollständig zurückgehen. Dann gibt es noch sogenannte wiederkehrende depressive Episoden. Das heißt, trotz laufender Behandlung kann es immer wieder zu depressiven Phasen kommen.
0: Es gibt ja nicht nur ein Symptom bei der Depression. und Es gibt auch nicht die Depression, die gibt es einfach nicht. Aber es gibt ein kleines Sammelsurium an unterschiedlichen Symptomen und die gibt es in unterschiedlicher Kombination.
1: Es gibt drei Hauptsymptome einer Depression. Gedrückte schwarze Stimmung, dann kein Interesse, keine Freude an egal was und dann auch Antriebslosigkeit und Erschöpfung. Zusätzlich gibt es weitere sogenannte Nebensymptome. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, ein reduziertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Angst vor der Zukunft, Schlafstörungen, Appetitmangel und Suizidgedanken. Bleiben zwei Hauptsymptome, also die gedrückte Stimmung oder das keine Freude empfinden oder die Antriebslosigkeit plus zwei Nebensymptome länger als zwei Wochen bestehen, dann kann eine Depression vorliegen. Ich
0: meine, das kennen bestimmt viele Menschen, dass man mal so echt einen Scheißtag hat und fällt abends ins Bett und denkt, so jetzt stehe ich nicht mehr auf, ich schlafe jetzt und morgens wach so auf und es geht wieder. In der Depression ist es nicht so. <lacht> also es ist, dieses geht wieder, dauert viel länger, als wenn du die Krankheit nicht hast. Das ist wie so, wenn so ein, ein grauer Nebel die ganze Zeit um dich drum ist und dich drückt. Mhm.
1: Ich frage mich so ein bisschen als Person zum Beispiel, die jetzt nicht Psychologie studiert hat, die nicht weiß, dass es Haupt- und Nebensymptome einer Depression gibt. Wie soll man überhaupt erkennen, okay, vielleicht habe ich eine Krankheit oder denkt man nicht einfach ziemlich lang, ja, ich bin halt einfach sehr traurig. Mhm,
0: genau, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir drüber sprechen. Und ich hatte das jahrelang. Ich wusste immer, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas passt nicht irgendwie. Aber ich habe mir immer gedacht, es liegt an mir. Ich bin zu schwach, ich bin zu wehleidig. Ich fühle mich einfach so immer wieder. Und das, das ist richtig. Aber wenn du weißt, es ist eine Krankheit, dann ist es auch eine Entlastung, weil du genau weißt, es ist eben nicht meine Charakterschwäche, sondern es hat einen medizinischen Grund, warum es mir so geht. Und dann kannst du anders damit umgehen. Ja.
1: Dass sein Traurigsein eine Krankheit ist, das wusste Martin nicht, bis er 30 war. Dann hat er plötzlich einen Nervenzusammenbruch.
0: Du kennst es vielleicht bestimmt kennen alle, wenn jemand was sagt und es verletzt dich, das tut ein bisschen weh. Mhm. Und wenn Menschen viele Dinge sagen, die dich verletzen, das tut noch mehr weh. Ja, Und ein Stück weit grenzt man sich dann irgendwann ab, so. Bei mir ist es aber so, dass dieser Schmerz manchmal von Kleinigkeiten ausgelöst wird, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Und das setzt sich dann fest, das beißt sich fest in mir. Ich denke die ganze Zeit an die Ablehnung, die ich empfinde oder an die Hoffnungslosigkeit, die ich empfinde. Und es ist dann quasi auf Autopilot. Das kann ich nicht steuern, das geht nicht. Aber ich spüre einen extrem scharfen, kalten, heftigen Schmerz in mir. Und der wird immer stärker.
1: Heute weiß Martin das, was er damals 2010 erlebt hat, das war eine sogenannte psychosomatische Hemmung. So einen Nervenzusammenbruch hat er seitdem immer wieder erlebt.
0: Manchmal geht ein Konflikt davor einher, vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, das ich vorher hatte und Manchmal auch nicht. Und dann, dann wird es innerhalb von einer Stunde so heftig, dass mein Körper sich zusammenzieht. Ich merke es dann richtig, dass ich das Bedürfnis habe, mich in mir selber zu, zu verstecken. Ich kann dann nur noch weinen, 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 weinen. Uns hört nicht mehr auf.
1: Als Martin das zum ersten Mal erlebt, ruft seine damalige Freundin den Notarzt. Und Martin kommt in eine Klinik. Wenn du sagst, Martin, dass du in die Klinik gekommen bist, wie kann ich mir das vorstellen? Also die Klinik.
0: Da muss ich aber erst eine Gegenfrage stellen. Was denkst du denn, wenn du an das Wort Psychiatrie denkst? Was, was hast du denn da im Kopf?
1: Also bei Psychiatrie irgendwie ein bisschen schreckliches Krankenhaus.
0: Erstmal, ich finde Psychiatrie ist ein schlimmes Wort. Es gibt so ein paar Unfälle in der deutschen Sprache und ich finde, das gehört dazu. Und die Frage, die dann als nächstes unterbewusst kommt, ist, ja, wer da trotzdem hingeht, der muss ja bescheuert sein. Also das ist ja ist ja, ist ein Ort, da geht man doch nicht hin. Mhm. Warum soll man denn da hingehen? Und dazu kommt, dass obendrauf es immer noch auch eine, eine Stigmatisierung dieses Ortes gibt. Also das sind die Menschen, die verrückt sind. Das sind Menschen, die sind unberechenbar. Das sind Menschen, die StraftäterInnen sind. Das sind Menschen, die potenziell gewalttätig und gefährlich sind. Das ist der Ort. Und all das haftet an diesem Wort Psychiatrie. Mhm. Und natürlich will dann da niemand hingehen. So, für mich ist es aber so, als ich zum ersten Mal in die Klinik kam, war das für mich die Rettung.
1: Endlich hat Martin einen Namen dafür, warum es ihm seit Jahren so schlecht geht. Er hat chronische Depressionen. Und diese Diagnose bedeutet für ihn auch, dass er endlich eine Therapie machen kann, dass er medikamentös eingestellt wird. Seit 2010 war Martin mehrere Male in der Klinik. Er sagt mir, etwa alle zwei Jahre bekommt er einen Schub. Und dann bleibt er zwischen vier und zwölf Wochen in der Klinik. Die Zeit dort, die läuft immer sehr ähnlich ab. In den ersten Tagen bekommt Martin Tavor verabreicht. Ein Beruhigungsmittel, das Ängste lindert und die Muskeln entspannen kann. Und das macht aber auch sehr süchtig. Deswegen darf er es nicht länger als zwei Wochen nehmen. In der ersten Zeit in der Klinik, da schläft er außerdem viel. Und dann beginnt die Therapie. Wie kann man sich denn so einen Tag in der Klinik dann vorstellen,
0: Du bekommst dann eine Person zugewiesen, die dann in der Woche mit dir eine halbe Stunde spazieren geht. Das ist Bezugspfleger, also mehr nicht. Mhm. Du bekommst in der Woche auch nur eine Therapieeinheit Gesprächstherapie. That's it. Also das ist was, was war für mich von Anfang an schockiert hat. Ich habe ich
1: gedacht,
0: Hä? wo bin ich hier? Und ich kriege hier quasi eine halbe Stunde Gesprächstherapie. Das ja. ist
1: in deinem Fall so oder das ist so das, Immer. was Deutschland, Standard. das Gesundheitssystem... okay. Das ist Standard.
0: Ja. Dafür kannst du dann halt in die Ergotherapie gehen, kannst da Bilder malen, Körbe flechten oder was weiß ich was machen. Mhm. Du kannst in die Bewegungstherapie gehen. Du kannst in die Gymnastik gehen. Du kannst Entspannungstherapie machen mit Meditation mhm. und Fantasiereisen. Du kannst äh, Nordic Walking machen, je nachdem, was die Angebote da sind. Es gibt Musiktherapie, was immer so ein bisschen peinlich ist, weil ich mache selber gerne Musik, aber in diesem Setting ist es immer so ein bisschen schräg.
3: Mhm.
0: Ähm, <lacht> und es gibt Gruppentherapie, also dass du quasi gemeinsam über eine bestimmte Problematik sprichst was ich super geil finde, wenn die Therapeutin der Therapeut gut ist und was es auch gibt ist Psychoedukation. Da lernst du die Basics von welche Medikamente gibt es, was ist eine Depression. Du wirst fit in deiner Krankheit und das sind alles Dinge, die dir helfen, ja? Du bekommst dreimal am Tag furchtbares Essen, aber du kriegst Essen. Äh, Krankenhausessen braucht man nicht drüber diskutieren, aber irgendwann gewöhnst du dich da dran. Irgendwann sagt, nein, ich will diesen Kaffee, diesen beschissenen Kaffee will und ich und keinen ich anderen. Auch. Genau. Du gewöhnst dich halt dran. Und genau. Und so ist dann der Alltag. Mhm. Zweimal die Woche ist Visite. Das heißt, einmal der Chefarzt, einmal der Stationsarzt. Das läuft eigentlich immer, egal wo, immer gleich mhm. ab.
1: Und merkst du dann so richtig, dass dir langsam besser geht?
0: Am Anfang bleibst du in der Klinik. Du sollst nicht rausgehen. Mhm. Wenn du fremd oder eingefährdet bist, heißt akut, suizidal, kommst du in die geschlossene oder in eine offene, wird, da wird die Tür zugemacht, dass niemand rauskommt. So. Und das war bei mir nicht der Fall. Ich war nicht mehr akut da, äh, suizidal. Und es ging dann irgendwann besser. Und irgendwann habe ich mich mit jemandem angefreundet bin dann mit dem irgendwann ins Kino gegangen.
1: Mhm. Also raus aus der Klinik.
0: Raus aus der Klinik. Wir haben irgendwann Ausgang gehabt. Du kannst einen Spaziergang machen. Mhm. Irgendwann darfst du übers Wochenende auch nach Hause. Sowas nennt man dann Belastungserprobung. <lacht> Und wir haben uns Inception angeguckt. Beste Film, den es für mich gibt. Und es war für mich mhm. damals ein Fest, da zu sitzen, auf die Leinwand zu gucken und zu denken, ich bin im Kino und ich gucke einen Film an. Das war einfach auch so ein Gefühl von Normalität wieder, das dann irgendwann kommt. Mhm. Und so kommst du halt Stück für Stück zu dir und in den letzten Wochen geht's es dir eigentlich oder mir meistens gut. Ich weiß aber auch, dass es andere Menschen gibt, bei denen das nicht der Fall ist. Die sind manchmal monatelang drin und es geht nicht besser. Oder sie werden entlassen, weil es ihnen ein bisschen besser geht, aber die kommen zu Hause an und sagen mir eigentlich, Martin, ich komme überhaupt nicht klar. Das gibt's auch. Vielleicht bin ich auch ein bisschen eine Ausnahme. Bei mir geht es auch relativ schnell, dass ich wieder rauskomme.
1: Psychotherapie soll dabei helfen, dass depressive Menschen erleben, dass sie selbst Lösungen für ihre Probleme finden können. Sie soll dabei helfen, besser mit sich umzugehen. Wie lange so eine Therapie dauert, das kann man nicht pauschal sagen. Eine Akutbehandlung kann 24 mal 30 Minuten dauern, eine analytische Psychotherapie auch mal 300 Stunden umfassen. Auch außerhalb der Klinik, da hat Martin einen Therapeuten, Johannes.
0: Genau, ich telefoniere dann mit ihm, ich sage ihm dann erstmal so, was gerade die Situation ist, erkläre ihm den Verlauf der letzten Woche bringe ihn auf den aktuellen Stand. Und meistens habe ich auch konkrete Fragen, weil ich immer vorbereitet bin. Mhm. Wir kennen uns so gut, dass er mir auch wirklich sagen kann, Hey Martin, was, was machst du da gerade? Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Und das hilft mir. Und dieses Gefühl von Therapie hat sich längst erledigt. Es ist eher ein Gespräch von zwei Menschen. Mhm. Ich bin quasi derjenige, der das Gespräch braucht. Und, und Johannes ist quasi der Dienstleister, mhm. der dafür ausgebildet ist, genau das zu tun, auf mein Leben zu gucken, mit mir drauf zu gucken, zu gucken, wo sind Muster, die destruktiv sind, was kann ich tun, was kann ich heute machen. Meistens geht es zwischen einer halben Stunde und 50 Minuten, da irgendwann sind wir durch.
1: Die Gespräche mit seinem Therapeuten, die sind für Martin unglaublich wichtig, erzählt er mir. Die Deutsche Depressionshilfe schreibt, die Psychotherapie ist eine von zwei wichtigsten Säulen zur Behandlung von Depressionen. Doch genau an dieser Stelle... Da haben wir in Deutschland ein ziemliches Problem. Wer einen Therapieplatz möchte, der muss zunächst mal ein sogenanntes Erstgespräch führen. Also ein erstes Treffen mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, in dem geklärt wird, worum geht's? Braucht der Patient, die Patientin wirklich eine Therapie? Aber allein auf so ein Erstgespräch wartet die Hälfte aller PatientInnen länger als einen Monat. Wenn ich daran denke, was Martin eben erzählt hat, also wie er sich in manchen Momenten fühlt, wenn er sofort Hilfe braucht, dann finde ich das ziemlich erschreckend. Aber es geht noch weiter. PsychotherapeutInnen müssen dieses Erstgespräch mittlerweile annehmen, unabhängig davon, ob sie theoretisch überhaupt Platz für neue PatientInnen haben. Viele haben das eigentlich nicht. Aktuell kommt hinzu, dass Corona die Kapazitäten nochmal verschärft hat. Nur jeder zehnte Patient, Patientin, erhält innerhalb eines Monats einen Therapieplatz. Die meisten warten länger als sechs Monate. Ich frage mich, warum müssen Menschen, denen es akut schlecht geht, so lange warten, bis sie Hilfe bekommen? Martin hat mit seinem Kollegen Ben Freiwald dazu recherchiert. Den Text habe ich euch verlinkt. Die Antwort jedenfalls ist gar nicht so leicht. Denn eigentlich ist Gibt es genügend Psychotherapeut:innen? Es gibt
0: genügend Psychotherapeut:innen, die können aber nicht, weil es zu wenig Zulassungen gibt. Das führt zu längeren Wartezeiten. Der ganze Scheiß.
1: Ich bin zum Beispiel gesetzlich versichert. Übrigens rund 90 Prozent der Deutschen. Das heißt, ich könnte mir nur einen Therapeuten, eine Therapeutin suchen die über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen kann, also einen Kassensitz hat. Das ist zwar erstmal gut für uns, Psychotherapeutinnen mit Kassensitz bekommen ihr Geld nämlich von den Krankenkassen. Das heißt, wir müssen in Deutschland, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, sie nicht selbst zahlen. Das Problem aber, wie viele Kassensitze es in Deutschland gibt, das hat ein Gremium 1999 berechnet. Vor über 20 Jahren wurde also geschaut, wie hoch der Bedarf an Psychotherapeutinnen ist. Die Berechnung, die wurde dann zwar immer wieder ein bisschen angepasst und es gibt heute mehr Kassensitze als damals. 34.335 waren es zum Beispiel 2019. Aber trotzdem sind das zu wenig. Und das zeigt sich auch nicht nur an den PatientInnen, die auf Therapien warten, sondern auch an den Therapeuten und TherapeutInnen, die endlich eine Praxis wollen. Martin und Ben schreiben in ihrem Text, die Begrenzung der Kassensitze führt unter anderem dazu, dass die Kassensitze von TherapeutInnen zu TherapeutIn teuer weiterverkauft werden. Wer in Rente geht, kann für seinen Kassensitz schon mal bis zu 100.000 Euro verlangen. Die ganze Recherche der beiden, die findet ihr auf krautreporter.de. Darin gibt es übrigens auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr trotz all diesen Problemen einen Therapieplatz finden könnt. Martin hat das Problem für sich übrigens so gelöst. Er zahlt seinen Therapeuten heute selbst.
0: Das geht halt ins Geld. Das ist halt schon auch was, was man priorisieren und auch sich leisten können muss. Nicht alle haben das Privileg wie ich, dass ich das Geld auf die Seite legen kann. Mhm. Das heißt halt in vielen Fällen trotzdem, dass ich priorisieren muss. Ja, kaufe ich mir jetzt einen neuen Laptop oder kaufe ich mir die Therapie?
1: Mhm. Therapie, also sei es jetzt das Gespräch mit Johannes oder auch in der Klinik, das ist also auf jeden Fall so ein Punkt, der dir total hilft oder ein ja, etwas, was du auf jeden Fall brauchst. Eben haben wir ganz kurz auch schon über Tavor, über das Beruhigungsmedikament gesprochen und ähm, ich frage mich, welche Rolle für dich neben der Therapie auch Medikamente spielen, um mit der Depression klarzukommen?
0: Also in der Klinik lernst du, dass es bei meiner Krankheit 10 Prozent die Medikamente sind und 90 Prozent die Therapie. Wenn schwere depressive Episoden sind. Und das ist es bei mir. Mhm. Es gibt Menschen, die können auch ohne äh, Medikamente auskommen. Den reichen eine Therapie, wenn sie zum Beispiel eine leichte depressive Episode haben und die nur einmal auftaucht. In meinem Fall ist es das, was mir beigebracht wurde. Ist Herr Gommel, hören Sie zu. Nur Medikamente werden Sie nicht gesund machen. Das muss in Kombination passieren mit einer Gesprächstherapie. So mhm. Und in meinem Kopf war so, Na ja, die pro 10 Prozent, auf die kann ich ja verzichten. Das Problem ist, wenn die 10 Prozent fehlen, dann ist es wie wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Da kannst du noch so viel Therapie mhm. machen, das sind entscheidende 10%. Prozent.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, du denkst manchmal da oder du hast darüber nachgedacht, auf diese 10% zu verzichten, dann schwingt ja schon so ein bisschen mit, dass du die Medikamente nicht unbedingt gerne nimmst. Warum? Also wie wirken die sich vielleicht auch auf dich aus?
0: Naja, ich nehme jetzt seit 2010 Psychopharmaka, Antidepressiva. Und das Problem ist, wenn du in der Klinik anfängst, medikamentös eingestellt zu werden, dann kannst du nicht genau sagen, ab wann. Und ob die Medikamente helfen, weil du so viele andere Dinge machst, die du gleichzeitig vorher noch nie gemacht hast. Weil du ganz viele, habe ich ja erzählt, der Klinikalltag ist neu, ganz viele Angebote. Ja, ja. Und wenn dann die Ärzte fragen, na Herr Gommel, wirkt Du kannst es nicht beantworten. Du weißt es nicht. Vielleicht liegt es an, dass es mir besser geht, weil ich hier in dieser Klinik bin. Vielleicht liegt es an der tollen Therapeutin. I don't know. Ich weiß es nicht. So Und das macht es schwer, das zu greifen. Mhm. Was man aber immer greifen kann, sind die Nebenwirkungen. So, weil die taufen dann auf und dann weißt du ganz genau, ja, das kann nicht die Gesprächstherapie gewesen sein, dass ich jetzt die ganze Zeit Bauchschmerzen habe. Mhm. Und deswegen ist es so ein, das ist nun, ich habe da schon ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich schon versucht habe, abzusetzen. Und wenn mich jemand fragt, Martin, kannst du mir beschreiben, wie Psychopharmaka sich auf deine Psyche auswirken, dann kann ich mhm. das nicht beantworten. Aber was ich beantworten kann, mhm. ist, was mit mir passiert, wenn ich sie absetze. Nämlich dann merke ich, oh, krass! So viel Freude kann man empfinden. Und ich merke auch, oh krass, so traurig kann ich sein. Mhm. So schnell kann ich so traurig werden. Das hatte ich in der Zeit, in der ich die Medikamente genommen habe, nicht. Das heißt, bei mir ist das oben und unten wird ein bisschen was abgeschnitten. Von der von der Gefühlsdynamik, also wie weit das quasi ausschlägt. Und das dämpft ein bisschen und macht es so ein bisschen stabiler. So.
1: Medikamente nehmen, das klingt für mich erstmal nach einer körperlichen Erkrankung. Therapie wiederum nach einer seelischen Leonard Schielbach, den habt ihr ganz am Anfang schon mal gehört. Er ist Psychiater, das heißt, er kennt die medizinische Seite. Er ist aber auch ausgebildeter Psychotherapeut. Und genau deswegen wollte ich von ihm wissen. Was würden Sie denn sagen, sind Depressionen eine körperliche, eine seelische Erkrankung oder vielleicht beides?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall beides, ja, weil, weil, weil Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Und darüber hinaus sind psychische Erkrankungen auch noch sozial. Mhm. Ja? Also das ist eine wichtige Vorstellung, dass es sich um biopsychosoziale Erkrankungen handelt. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen so ein Wortungeheuer, aber das ist durchaus ernst zu nehmen mhm. und das ist auch wichtig. Und die Frage ist immer so ein bisschen, welcher Aspekt spielt jetzt bei dem individuellen Fall eine besondere Rolle? Ja, Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Also es gibt Personen, die entwickeln Depressionen, weil Irgendeine Hirnerkrankung vorliegt, die haben einen Schlaganfall oder ein Schädelhirntrauma erlitten und danach noch fangen die an depressiv zu werden. Da spielt der biologische Aspekt eine große Rolle. So und dann gibt's eben Personen, die sind irgendwelchen sozialen Widrigkeiten ausgesetzt, ja, die zu Stress führen und dann zu Depressionen als Stressfolgeerkrankung, wenn man so will.
1: Oder wahrscheinlich auch sowas wie eine schreckliche Kindheit. Genau,
2: richtig. Also die machen sozusagen Erfahrungen, ja, erleben Traumatisierung und da wissen wir, dass das ein Risikofaktor ist, mhm. ja, und die wahrscheinlich an Depressionen zu erkranken deutlich erhöht. Mhm. Und auch psychologisch ist es eben so, die sozialen Interaktionen prägen uns. Mhm. Ja, also das, was Menschen uns sagen in der Kindheit und Jugend, aber auch im Erwachsenenalter, das internalisieren wir ein Stück weit. Mhm. In Abhängigkeit von der Lebensphase natürlich unterschiedlich stark. Aber das prägt uns und das prägt uns auch in unseren Überzeugungen. Ja, also das, was wir von, von uns selbst auch denken. Und das wiederum kann auch dann dazu führen, dass ich eher oder weniger leicht depressiv werden kann.
1: Und damit sind wir bei den Ursachen und Auslösern von Depressionen. Leonard Schiebach hat schon gesagt, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Und meistens gibt es auch nicht nur die eine Ursache. Was genau zum Beispiel Martins Depression ausgelöst hat, das kann er nicht sagen. Aber heute, rückblickend und mit der Diagnose, sagt er... Es muss früh losgegangen sein. Martin, gibt es so einen Punkt für dich, wo du sagst, da ging es los?
0: In der Kindheit. Ja, ganz früh.
1: Mhm. In einem von deinen Texten habe ich auch gelesen, dass es sein könnte, dass, dass es bei dir genetisch bedingt ist, also dass es in deiner Familie Depressionen gibt. Dann habe ich gelesen, dass du auch viel Streit mit deinen Eltern zum Beispiel hattest, aber auch in der Schule. Würdest du sagen, es gibt bei dir tatsächlich so einen Auslöser?
0: In meinem Fall, das war halt jahrelanges Mobbing. Ja? Also es gibt in den meisten Klassen gibt es so einen sogenannten Klassendepp. Die Person kriegt immer ab. Und zwar die ganze Zeit. Bei mir war das halt noch eine Stufe krasser, weil ich halt der Schuldepp war. Das heißt, ich war wirklich ganz mhm. unten. Und dieses Gefühl, zerstört zu werden, das hatte ich da sehr stark.
1: Mhm. Und gibt es was, von dem du heute sagen würdest, das hätte ich da gebraucht, das hätte mir geholfen damals?
0: Das sind Lehrer, eine Lehrerin, die das mitbekommt, sich hinstellt und sagt, stopp. Ihr hört jetzt auf, den Martin runterzumachen. Das ist nicht okay. Das gab's nicht. Das gab's einfach nicht. Und das ist das, was mich heute auch wütend macht. Ich bin nicht so, dass ich da die ganze Zeit mit Groll rumlaufe. Und auch wenn ich dir das jetzt so erzähle, ich, ich spüre da kaum noch was, weil ich damit abgeschlossen habe. Aber das ist was, wo ich denke: diese Lehrer und Lehrerinnen, die dabei zugeguckt haben, das sind für mich eigentlich, das ist für mich das Schlimmste von allen. Weil dadurch, dass sie nichts sagen, geben sie ihr okay. Dadurch ist es halt auch in der Klasse kann sich das etablieren, weil du ganz genau weißt, naja, der Klassenlehrer hat es jetzt gesehen, hat nichts dazu gesagt. Ja. Dann kann es ja nicht so mhm. schlimm sein. Und das ist ja auch das, was dann im Nachhinein für mich auch mit ein Grund dafür ist, warum ich krank geworden bin. Dieses Gefühl, verlassen zu sein. Dieses Gefühl, mhm. alleine gelassen zu sein. Diese diese Angst davor, dass sich alle von dir abkehren. Das ist so heftig in meiner depressiven Episode. Mhm. Ich weiß, es gibt diesen Zusammenhang, den gibt es einfach.
1: Als Martin 14 ist, da denkt er zum ersten Mal darüber nach, sein Leben zu beenden. Suizidalität, das hatten wir ja eben schon, ist ein häufiges Symptom bei Depressionen. Und genau das macht die Krankheit so lebensbedrohlich. Etwa 25 Menschen nehmen sich am Tag das Leben. Und was ich nicht wusste, die Suizidrate, die steigt mit dem Alter. Ab 80 Jahren sogar um das bis zu fünffache. Die Deutsche Depressionshilfe glaubt, das liegt auch daran, dass alte Menschen mit ihrer Depression häufig nicht zum Arzt gehen, sie folglich keine Therapie bekommen. Plus viele Menschen leben sehr alleine und niemand bemerkt, wie es ihnen geht. Martin, würdest du sagen, dass wir mehr über Suizid sprechen müssen oder dass es gefährlich ist, darüber zu sprechen?
0: Es ist gefährlich, nicht darüber zu reden. Sagen wir es mal so. Ich meine, was gefährlich ist, wenn man darüber spricht, ist, wenn man es verherrlicht, wenn man es beschönigt, wenn man daraus eine Lösung konstruiert für ein Problem. Es ist keine Lösung. Aber es gibt diesen Werteeffekt, ne?
1: Der Werteeffekt. Der besagt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen können. Zum Beispiel, wenn Medien reißerisch oder sehr detailliert über den Suizid eines Stars berichten. Auch ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich das Thema Suizid in dieser Folge aufbringen möchte. Ich habe mich dann dafür entschieden. Aber deshalb an dieser Stelle nochmal die Warnung und die Bitte. Wenn ihr selbst depressiv seid oder euch Suizidgedanken plagen, dann kontaktiert zum Beispiel die Telefonseelsorge. Und im Notfall, da kann man auch die 112 anrufen. Nummern und Kontakte, die habe ich euch auch in die Shownotes gelegt. Warum also habe ich mich trotzdem dafür entschieden, das Thema hier nicht auszuklammern.
0: Wenn da die Lösung ist, dass wir nicht mehr drüber reden, ja dann, dann bauen wir uns eine Ecke in unserer Gesellschaft, wo wir einfach nicht hingucken. Wir sagen, nee, lieber gucken wir nicht hin. Das ist, könnte, könnte gefährlich werden. Und das ist ein Problem.
1: Mhm. Und es gibt ja auch noch einen anderen Effekt. Also es gibt ja nicht nur den Werter-Effekt.
0: Genau. Es gibt auch einen Papageno-Effekt. Das ist ein anderer Effekt. Der ist nämlich, dass die Suizidrate zurückgeht, wenn man lösungsorientiert darüber spricht, wenn man das Thema nicht unter den Tisch kehrt in seiner Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig Möglichkeiten aufgibt, alternative Lösungen zu finden.
1: Ganz konkret heißt das, wenn wir über Suizid sprechen, dann geht es darum, wie wir darüber sprechen, dass wir zum Beispiel neutrale Sprache nutzen. Suizid sagen statt Selbstmord, das klingt nach etwas Kriminellem oder statt Freitod, weil das klingt befürwortend. Die Deutsche Depressionshilfe, die hat eine Art Anleitung erstellt, wie JournalistInnen über Suizide sprechen sollten. Vielleicht klingt das auf den ersten Blick jetzt irgendwie etwas nischig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da alle mal drauf schauen. Denn im Endeffekt ist es ja irgendwie egal, ob wir jetzt in einer Zeitung, in einem Podcast oder aber eben auf Facebook, auf Instagram oder einfach nur mit FreundInnen über Depressionen sprechen. Ich finde, wenn die richtige Art, über Suizid zu sprechen, bedeutet, Menschen davor zu schützen, sich selbst zu töten, dann ist es unglaublich wichtig, das zu thematisieren. Und deshalb ein ganz kurzer Auszug aus dem Medienguide. Die Nachahmungsgefahr steigt, wenn sehr detailliert beschrieben wird, wie sich jemand getötet hat. Wenn der Suizid als einziger Ausweg beschrieben wird. Wenn die Motive ergreifend beschrieben werden. Die Gefahr, dass ein Suizid andere provoziert, sinkt aber, wenn zum Beispiel Hilfekontakte angegeben werden, wenn ExpertInnen-Meinungen eingeholt werden und ganz wichtig, wenn der Suizid als Folge einer Erkrankung beschrieben wird. Und den Punkt, den hat Martin auch nochmal ganz klar formuliert.
0: Es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom wie die Traurigkeit, die nicht mehr weggeht. Es ist ein Symptom wie die Kraftlosigkeit, nicht mehr aufstehen zu können. Es ist ein Symptom wie nichts mehr fühlen zu können. Da gehört Suizidalität dazu. Die wenigsten Menschen wollen sich das Leben nehmen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit dem leben, wie es ist, mit diesem Schmerz. Die wollen einfach, dass er aufhört. Aber es gibt keine, mhm. für viele Menschen gibt es keine Alternative. Die finden den Weg nicht. Es gibt aber Wege. Mhm. Und der erste Schritt ist anzuerkennen, dass es ein Symptom ist. Und nicht, weil jemand so mhm. schwach war oder weil jemand den Kampf verloren hat oder so ein Quatsch. Es ist ein Symptom. Genauso wie wie du Symptome hast, wie wenn du dich erkältet hast, dann bekommst du Schnupfen oder Fieber. Und so muss man sich das vorstellen bei Depressionen, dass Suizidalität, das ist quasi das Maximum an Symptomatik, das man abbekommen kann. Und dazu gehören Gedanken wie, ich möchte nicht mehr leben. Das ist ein Teil der Krankheit. Aber Depressionen können behandelt werden. Und zwar durch Therapie.
1: Umso mehr mir Martin von seiner Krankheit erzählt, umso mehr verstehe ich wirklich, was es bedeutet, depressiv zu sein wie wichtig mehr Therapieplätze wären, wie wichtig es dafür ist, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen und vor allem offen über Depressionen zu sprechen. Und für mich bedeutet das auch, nicht nur darüber zu berichten, sondern auch in meinem eigenen Umfeld den Mund aufzumachen, wenn ich das Gefühl habe, jemandem geht es wirklich nicht gut, geht es schon länger nicht gut. Und nicht zu schweigen, nur weil ich irgendwie nicht so genau weiß, wie ich das Thema anspreche. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Martin hat deshalb einen Leitfaden geschrieben für alle Angehörigen und FreundInnen, die nicht so genau wissen, was sie sagen können und was nicht. Der ist auf Krautreporter erschienen und ich habe ihn euch natürlich verlinkt. Martin, am Anfang von dem Text, da beschreibst du eine Szene, wo ein Freund genau das Richtige zu dir gesagt hat in der Situation, in der es dir ziemlich schlecht ging. Ja. Vielleicht kannst du die mal kurz beschreiben, weil mir hat die total eindrücklich gezeigt... Mhm dass es ja Dinge gibt, die helfen können, dass es nicht hilfloses Rumstehen nee, sein muss.
0: Nee, nee, ich genau, das ist, ich weiß es gar nicht, das war, glaube ich 2012, ja. Da war ich zu Hause bei meiner Familie und ich hatte diesen Nervenzusammenbruch. Und ich weiß noch, dass ich mich ins Schlafzimmer zurückgezogen habe und die Tür zugemacht habe und in der Ecke saß und bei mir nichts mehr ging. Ich hab schon gehört, dass meine Familie sich da Sorgen gemacht hat und dann kam ein Freund in die Wohnung, der bei uns im selben Haus gewohnt hat. Und der kam ins Zimmer und ich war fertig. Ne? Ich sitze da zusammengekrümmt, ich bin am Heulen, ich kann nicht mehr, ich habe suizidale Gedanken, ich bin am Limit, es ist furchtbar schlimm. Und er hat dann die Tür aufgemacht und hat sich erst mal neben mich gesetzt. Nichts gesagt, er hat sich einfach hingesetzt. Und bei ihm wusste ich, er sitzt jetzt da und er lässt es erstmal auf sich wirken und er ist jetzt erstmal bei mir. Der will von mir nichts. Der will einfach nur da sein. Und ich hatte das Gefühl, nichts machen zu müssen. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja Martin, ich glaube dir, deine Situation ist echt beschissen. Mehr hat er nicht gesagt. Und ich hatte das Gefühl, nicht mehr allein zu sein.
1: Dem Freund, der Schwester oder der engen Kollegin das Gefühl zu geben, du bist nicht allein, ist besonders wichtig, um Menschen mit Depressionen beizustehen, sagt auch Psychiater Leonard Schielbach. Ihr habt ihn eben schon gehört und ich wollte mit ihm unbedingt darüber sprechen, wie sich Angehörige verhalten können. Denn eines seiner Spezialgebiete ist soziale Interaktion.
2: Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass psychische Gesundheit ganz eng verknüpft ist mit der sozialen Interaktionsfähigkeit. Und ob soziale Interaktionen gelingen oder nicht, das hat einen großen Einfluss darauf, ob ich seelisch gesund bin. Mhm. Und wenn das nicht gelingt, dann kann das sich auch nachteilig auswirken. Letzten Endes ist es so eine komplizierte Wechselbeziehung.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, soziale Interaktion, dann schwingt ja da auch schon mit, dass es ein Gegenüber gibt. Also zum Beispiel mich als Angehörige. Was würden Sie denn sagen ist, grundlegend in der Kommunikation mit Menschen mit Depressionen?
2: Es geht darum, sich klarzumachen, wie wird das sein für die Person mit Depressionen, ja, die die Welt und die auch die Interaktion ganz anders wahrnimmt. Und dieser Perspektivwechsel kann dann möglicherweise helfen, zu überlegen, was könnte dieser Person jetzt was bringen.
1: Das heißt dann im Endeffekt wahrscheinlich auch, versuchen, sich in die Person hineinzuversetzen, ihr auf Augenhöhe zu begegnen und nicht zu denken, aus meiner Perspektive, ey, die Sonne scheint doch, es ist doch gut für dich rauszugehen. Genau,
2: genau richtig. Also wir sprechen ja von Patientenorientierung dabei. Zum Beispiel haben Menschen mit der Depression häufig so die Erwartung, sie könnten gar nicht so viel bewirken oder sie würden die anderen Menschen gar nicht erreichen oder ihr Verhalten würde die nicht berühren oder tangieren und so etwas. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Nachteil wenn man sich da reinversetzt, ja, dass es einem so gehen würde. Und wenn ich das aber weiß als Gegenüber, als professioneller Hilf Helfer, aber auch als Angehöriger, dann kann ich mich darauf einstellen und kann versuchen, solche, die Psychologen würden vielleicht sagen, auch kognitiven Verzerrungen, also negativen, pessimistischen Sichtweisen zu ergänzen oder so, so zu interagieren, dass es der betroffenen Person vielleicht leichter fällt, auch in dem Kontakt zu bleiben.
1: Für mich schließt sich an das, was der Psychiater Schielbach da gerade gesagt hat, dann direkt eine Frage an. Was soll ich denn sagen? Und die Frage, die habe ich Martin gestellt. Du hast hier diesen Text geschrieben, Worte, die mir gut tun, wenn ich depressiv bin. Genau. Und was sind so Beispiele für Sätze, für Worte, die dir gut tun? Also was können wir uns <lacht> vielleicht merken oder sollten wir uns merken?
0: Also wenn man zum Beispiel in der Partnerinnenschaft ist, hilft der Satz, Martin, ich gehe mit dir da durch. Das ist wirklich krass. Weil das ist so auch eine Angst, die die ich kenne, ist, dass ich komme in die Klinik und die Leute nehmen Abstand. Und wenn jemand es nicht macht und es auch so meint und sagt, ich liebe dich, wir gehen da gemeinsam durch. Das erleichtert enorm, weil mhm. eine große Sorge einfach wegfällt.
1: Mhm. Was können Freundinnen Freunde sagen, also wenn wir jetzt nicht auf Partnerschaften schauen?
0: Ähm, was auch ein Satz ist, der, der gut tut, ist, Martin, pass auf, weißt du, was ich heute mit dir machen will? Gar nichts. Du reichst. Ich komme zu dir, fertig. Sowas. Mhm. Oder sowas wie, möchtest du in den Arm genommen werden? Ja ist okay und nein ist auch okay. So ein Angebot, das keine Verpflichtung ist zum Beispiel. Das sind alles so Sätze, wo sich jemand zeigt. Oder was man auch machen kann, ist mit so ein bisschen Humor dran gehen und zu so sagen, mhm. hier, pass mal auf, ich gehe jetzt und hol den beschissenen Krankenhaus Kaffee und ich bringe dir einen mit. Zucker, ja oder nein? Ja, das ist, das ist da. Ich weiß, die Person hat keine Angst. Die Person halt, mhm. holt einfach nur einen beschissenen Kaffee. Ähm, was auch ein sehr toller Satz ist, ist, pass auf, du als Person, du bist die gleiche Person wie vorher. Das ist einfach nur, du hast eine Krankheit, fertig, basta. Du bist für mich genau dasselbe wie vorher auch. Mhm. Und unsere Beziehung, die ändert sich da überhaupt gar nicht durch.
1: Es gab so eine Frage, von der habe ich gedacht, dass sie in dem Text wahrscheinlich vorkommt und sie kam nicht vor und das ist so die Frage, bei der ich auch zögere, die zu stellen. Ja. Wie geht's dir? Und ich habe mich gefragt, ob die sehr bewusst dann nicht drin vorkommt.
0: <lacht> ja, <lacht> weil was mich immer irritiert ist, wenn jemand fragt, wie geht's dir, aber es, aber es eigentlich nur so ein Hi, wie geht's? Und da bin ich immer so, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Und meistens habe ich da so eine Fallback-Antwort, die ist alles gut. Und bei dir? Aber es ist völlig klar, hier geht es gar nicht darum, wie es uns geht. Das ist eine reine Floskel. So. Mhm. Wenn ich aber ehrlich antworten würde, mhm. dann müsste ich halt erstmal aufholen. Oder zumindest sagen, du, ganz ehrlich, ich habe heute einen beschissenen Tag. Und das will die Person vielleicht gar nicht hören. So. Mhm. Wenn ich jetzt depressiv bin, dann ist die Frage, wie geht es dir, schon fast rhetorisch, weil es geht mir beschissen. Das heißt, was will ich darauf antworten? Es ist schwer.
1: Martin, am Anfang hast du gesagt, wir müssen endlich über Depressionen sprechen. Wir dürfen das Thema nicht mehr tabuisieren. Ich frage mich, was kommt danach? Also was hilft den Menschen mit Depressionen wirklich, ja. wenn die Aufmerksamkeit dann endlich da ist? Na
0: naja, <lacht> erstmal müssen wir da kommen, dass wir über das Thema reden können. Und alle meine ich damit. Also ich weiß, dass Männer sich das schwer tun, darüber zu sprechen, über die Krankheit. Das führt auch dazu, dass sie sich später Hilfe holen, was keine gute Idee ist. Dann müssen wir lernen, über das Thema Suizid zu sprechen, was auch ein Tabu ist. Und ich glaube, die Entstigmatisierung beziehungsweise, wenn wir besser darüber sprechen können, ja, dann wird der Druck auf die Politik auch größer, weil viel mehr Menschen verstehen, was das bedeutet und viel mehr Menschen auch die Ernsthaftigkeit dahinter sehen können. Aber es wird nie eine Demo von Menschen mit Depressionen geben. Das geht einfach nicht. Das wird es nie geben. Es wird nie einen Aufstand geben von Menschen, die depressiv sind und sagen, wir wollen jetzt endlich, dass uns das Gesundheitssystem ernst nimmt. So, Das wird es einfach nicht geben, weil das Thema ist schambesetzt und die Symptome machen es doppelt schwer zu sagen, ich will das, das, das und das. Mhm.
1: Was würdest du denn dir konkret von der Politik wünschen? Was würdest du fordern?
0: Bei der Politik habe ich das Gefühl, das sind zu so viele Leute, die checken schon, was ich habe. Und die checken auch genau, was die Krankheit mit sich bringt. Die wollen aber nicht. Die haben keinen Bock da drauf. Denen ist, denen ist anderes wichtiger, sei es Parteipolitik, I don't know. Aber es ist ihnen nicht wichtig genug zu sagen, so wir schreiben uns jetzt, keine Ahnung, die SPD sagt so, wir schreiben jetzt bei uns ins Programm rein, psychische Gesundheit und was können wir tun? Das wird beim Parteitag diskutiert und wir werden ein Fazit ziehen und mhm. daraus werden wir Folgen machen, die hinterher zu unserem Parteiprogramm gehören. Das hätte ich mal gerne dass es wirklich ernst genommen wird und gesagt wird, okay, und wir mhm. versprechen A, B, C und D, und dass man das, wenn man gewählt wird, auch noch macht. So, das wäre letzten Endes ein Traum. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Martin. Ich habe unglaublich viel gelernt und vor allem, wie wichtig es ist, über Depressionen zu sprechen. Oder vielleicht auch manchmal einfach nur da zu sein. Ja, danke dir. Gerne. Das war's vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Kainz. Unterstützung bei dieser Folge hatte ich wieder von Aurelie von Blasekovic von Sozusagen Podcast. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert unbedingt Martins Newsletter. Alle zwei Wochen schreibt er nämlich, was ihn beim Thema psychische Gesundheit gerade so bewegt. Dann erfahrt ihr auch, wenn er einen neuen Artikel geschrieben hat. Einige Artikel von Martin Gommel, die habe ich in der Folge ja schon angesprochen. Er hat aber noch viel mehr geschrieben, also schaut einfach mal auf krautreporter.de vorbei. Und weil ihr auf Krautreporter noch ziemlich viele andere spannende Texte zu verschiedenen Themen finden könnt, kommt hier noch eine kurze Ankündigung aus der Redaktion.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Ben Freiwald, Reporter für besseres Lernen und freies Wissen. Im letzten Jahr habe ich ziemlich viele Artikel darüber geschrieben, wie sich Corona auf das Bildungssystem auswirkt. Und ich habe die Stimmung verfolgt, unter Schülerinnen, Eltern und LehrerInnen. Viele sind nach einem Jahr Corona ziemlich wütend. Das kann aber nicht alles sein, dachte ich, irgendwas müssen wir auch gelernt haben. Davon war ich überzeugt und deshalb habe ich die Krautreporter-LeserInnen gefragt, was sie nach einem Jahr Distanzunterricht gelernt haben. 384 LeserInnen haben mir geantwortet. Und wie so oft haben mich ihre Antworten in eine Richtung gelenkt, auf die ich selbst wahrscheinlich nie gekommen wäre. Viele der Konflikte haben nämlich eins gemeinsam. Die Frage, wie viele Freiheiten unser Bildungssystem eigentlich braucht und wie viele es überhaupt aushält. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann geht das am besten mit einer Mitgliedschaft. Geht dafür einfach auf www.krautreporter.de und guckt euch 30 Tage lang kostenlos bei uns um.
1: So. Das war's von mir. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Anregungen zum Podcast, zu der Folge an konstanze-at-krautreporter.de. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.